0: Olá, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da gramática. Eu costumo dizer que a gramática é a ossatura da nossa língua, ou seja, da mesma forma que a nossa estrutura óssea suporta o nosso corpo, da mesma forma a gramática é para a nossa língua, a estrutura. Para entendermos um pouco melhor essa estrutura, vamos então abordar os três tipos de gramática gramática normativa, gramática descritiva e gramática histórica. A gramática normativa, ela segue as regras da nossa língua, as regras gramaticais. Então, ela é considerada norma padrão, padrão culto, é né, chamado de padrão culto, norma culta, norma padrão também. Já a descritiva, ela se preocupa com a comunicação, com o funcionamento da língua. Se Aquela comunicação foi efetiva ou não, tanto oral quanto escrita. Se foi se o, o interlocutor entendeu aquilo que eu falei, aquilo que eu escrevi ou não. Se houve a comunicação efetiva, então para ela está tudo certo. Não há problema. Porque ela se preocupa apenas com a comunicação. Ela serve a comunicação. Já a gramática histórica, ela estuda a origem Transformação das palavras, os vocábulos durante os tempos, né? Nos tempos, de tempos em tempos. Ela trabalha a questão da etimologia, que é a origem da palavra também, né? Muitas vezes nós não entendemos o significado de uma palavra porque nós não sabemos a origem dela. Normalmente, na escola, nós não, nós não usamos é, a etimologia. Muito pouco a gente trabalha etimologia, o professor de filosofia trabalha um pouco de etimologia, alguns termos da filosofia, sociologia, da biologia, do português também, mas é, assim, é muito pouco em relação à gramática normativa e à gramática descritiva. Então, a gramática histórica ela trabalha mais a origem da palavra, as transformações que a palavra sofreu, né? ao longo dos, dos anos, ao longo dos tempos. Então, por exemplo, vou dar uma, um exemplo de você. O você era a vossa mercê, separado. Depois ele veio para vós, mercê, tudo junto. Depois ele veio para vós, mercê, e hoje ele é o você. Ele pode mudar ainda? Pode. Pode vir com, numa, no vocábulo como ser? Pode. Tanto que tem um CD do... Caetano Veloso, que ele já intitulou como C, né, uma síncope de você, certo? Muito bem. Bom, o que essas três gramáticas têm a ver com aprendizagem é, da gramática na escola é, em relação aos vestibulares? né? Então, na verdade, aqui, o que os vestibulares realmente cobram é... A gramática normativa e a gramática descritiva. A gramática normativa porque contém todas as regras que regem a nossa língua e a gramática descritiva que apresenta as variedades linguísticas, as, os, os vários falares, né, as formas de falar diferente que nós temos na nossa língua, certo? Hoje não existe a possibilidade de dizer que a, a, a gramática descritiva é o falar errado e a gramática normativa é o falar certo. Nem a normativa está acima da descritiva e nem a descritiva está abaixo da normativa. Então, não há possibilidade de dizer que uma é melhor que a outra ou que uma é inferior à outra, porque as duas têm funções distintas na nossa língua. E os vestibulares cobram exatamente esses dois pontos. Mas antes de entrarmos na questão do vestibular, é, é preciso pensar que a forma de falar diferente não constitui um preconceito linguístico. Não constitui. O preconceito linguístico está abolido da nossa língua. Não existe mais o falar certo e o falar errado, o, falar, o escrever certo e o escrever errado. Então, houve uma mudança nessa visão, exatamente por conta do preconceito linguístico. Então, na verdade, o certo foi trocado pelo termo adequado e o errado foi trocado pelo termo inadequado. Então, não existe o certo e o errado, existe o adequado e o inadequado em relação a atualização da língua. Quando a gente fala em atualização, é quando nós usamos a língua. né? É um termo técnico da, da gramática. Certo? Muito bem. O que os vestibulares, então, cobram a respeito disso? Eles trabalham, então, com a linguagem formal, que é a, a gramática normativa, e a linguagem informal, que é a gramática descritiva. Nós vemos textos escritos com a linguagem informal né peças de propaganda com linguagem informal sem problema nenhum né E por que usa-se a linguagem informal para se aproximar mais cada vez mais das pessoas né daqueles que vão comprar o produto geralmente as propagandas elas anunciam é, produtos para serem comprados né elas não anunciam simplesmente, fazem uma propaganda, gastam dinheiro, é, uma grana alta para dizer que aquela propaganda foi uma propaganda inteligente, que foi uma propaganda bonita. Ela faz aquela propaganda, né? a, a, a agência cria uma propaganda para o pro anunciante exatamente para poder vender aquele produto de forma é, de, de, de larga escala, né? em larga escala não para vender para um grupo pequeno, então eles querem atingir a todos. E quanto, a, quanto mais eles usarem uma linguagem próxima dos falantes, próxima da linguagem coloquial, mais eles vão atingir esse público e mais eles vão vender, obviamente, certo? Então é comum nas, nas peças publicitárias apresentarem aí uma linguagem coloquial. Quando nós falamos da linguagem coloquial, é a linguagem coloquial vem de colóquio coloque conversa, então é da linguagem oral. A linguagem oral hoje ela pode ser transportada para o papel. Ela pode, ela pode ser escrita, né? Então existe uma diferença antigamente: linguagem oral era uma, linguagem escrita era outra. Não, nós pegamos aí é, muitos textos literários, né? Contemporâneos que existem é, é, as, as duas linguagens se conversam, né? aparecem as duas ou até mais de duas ali, né? no mesmo texto, certo? Então, isso é uma coisa que acontece com frequência. E o vestibular, ele cobra exatamente dessa forma, né? é, ele, você tem ali um texto com uma linguagem coloquial, ele pode pedir para você passar para a linguagem culta, né, fazer as adaptações necessárias para a linguagem culta ou ele pode dizer por que é que aquela, aquela linguagem foi utilizada aquela linguagem dentro daquele contexto, qual foi a situação por que ele utilizou qual foi a intenção de ter utilizado aquela linguagem dentro daquele contexto, certo? Então, recapitulando não existe certo e errado é adequado e inadequado para certo e errado, certo? Por quê? Porque o preconceito linguístico não cabe mais dentro da nossa língua, dentro do estudo da língua, da nossa língua, certo? Então o vestibular vai trabalhar com esses dois aí. Tem um, uma questão muito interessante, muito bacana que o Enem cobrou numa das suas primeiras edições. Eu até vou utilizar aqui como como questionamento, né? Dessa esse uso da linguagem formal e informal para vocês terem uma noção de como isso é possível dentro de um vestibular dentro de um, do Enem ou de qualquer outro quem gosta muito de cobrar esse tipo de, de conteúdo é o Nesp, a FUVEST, a Unicamp e o Enem é campeão nisso é, não tem uma questão não tem uma edição do Enem que não tenha uma questão sobre as variedades linguísticas, certo? Não existe, todos eles têm uma questão de variedade linguística. A Unesp também, né? A Unesp também gosta muito de cobrar. Então, ela usa a gramática normativa, né? E a, gra e a gramática descritiva, para vocês fazerem a comparação. Por quê? Porque quando nós fazemos a comparação entre as duas gramáticas, nós estamos raciocinando, nós estamos pensando e quando nós estamos pensando a gramática, nós aprendemos. Quando nós aprendemos as regras, simplesmente por aprender as regras, elas não vão fazer diferença na nossa vida, mas quando nós aprendemos as regras, nós utilizamos essas regras e sabemos quando devemos utilizá-las, aí sim nós estamos realmente aprendendo, atualizando aquilo que nós vimos na escola, né? Então, por quê? Porque a língua portuguesa vocês vão utilizar em todas as profissões, ela, em todas as profissões vocês vão ter que usar a língua portuguesa, seja ela qual for, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês um, esse... Esse exercício do Enem, uma das suas primeiras edições, mas ele é muito, ele, ele é bem assim, esclarecedor em relação àquilo que eu, que eu expus até agora. É o seguinte, o texto mostra uma situação em que a linguagem usada é inadequada. Então, esse termo adequado, inadequado, ele não é agora de poucos anos, né? O Enem, a primeira edição do Enem foi em 98. Nós estamos em 2020, certo? Então, o adequado e inadequado é um estudo dos gramáticos contemporâneos. Existem eh, vários gramáticos eh, que estão estudando estão expondo as suas, as suas, as suas teorias para esse português contemporâneo, porque a língua ela é um ser vivo. Ela, ela vai mudando de tempos em tempos. Né? Por exemplo, se nós pegarmos um livro de Machado de Assis, a linguagem usada no século XIX é muito, mas muito diferente da linguagem utilizada hoje. Mesmo se nós pegarmos um livro escrito uh, nesses dois primeiros, das primeiras décadas né, que nós estamos vivendo e compararmos, por exemplo, com um livro escrito lá no início da... da do século passado, do século 20 nós também vamos ter, nós vamos perceber essa diferença de linguagem. Então, a língua, ela é um ser vivo e que sofre mudanças, por isso a gramática histórica, ela é que é responsável por essas mudanças, certo? Então, quando nós falamos adequado e inadequado, é, é, é não, são termos, Contemporâneo, são termos do português contemporâneo, certo? Então, há alguns anos aí se falava realmente certo e errado, falar certo e falar errado, escrever certo e escrever errado. Hoje nós falamos em adequação e inadequação, certo? Então, o próprio enunciado exercício diz, é, linguagem usada é inadequada. Então, eu vou ver em que situação ocorreu a comunicação e se ela está adequada ou não aquele contexto, certo? Considerando as diferenças entre língua oral e língua escrita, assinale a opção que, a rep que representa também uma inadequação da linguagem usada ao contexto. Letra A diz assim, o carro bateu e capotou, mas não deu para ver direito. Essa situação é um pedestre que assistiu ao acidente e comenta com o outro que vai passando. Na letra B, nós temos assim. E aí, o meu, como vai essa força? Um jovem falando para um amigo. contexto de um jovem falando para um amigo. Na letra C, nós temos. Só um instante, por favor. Eu gostaria de fazer uma observação. Alguém comentando em uma reunião de trabalho. Na letra D, nós temos... Venho manifestar meu interesse em candidatar-me ao cargo de secretária executiva desta conceituada empresa. Alguém escrevendo uma carta candidatando-se ao emprego. E na letra E nós temos porque se a gente não resolve as coisas como tem que ser, a gente corre o risco de termos num futuro próximo muito pouca comida nos lares brasileiros? E quem está dizendo esta Frase, é um professor universitário em um congresso internacional. Então, vamos rever os cinco itens. No primeiro item, nós temos lá, não deu para ver, né? Se fosse escrever, eu colocaria, não deu para ver. É linguagem coloquial? É. E a situação? É coloquial também? Um pedestre conversando com outro pe pedestre? porque assistiu um acidente, a um acidente? É, então tá ok. Na segunda, um jovem falando para um outro jovem, um amigo também jovem, e aí, ô oh meu, como vai essa força? Também, uma linguagem super descontraída, né? Super é, sem preocupação com regras gramaticais, mas sim com a comunicação, prestando-se a comunicação. Prestando então, também está ok. Na letra C, nós temos alguém comentando numa reunião de trabalho. Venho manifestar meu... É, desculpa. Só um instante, por favor. Eu gostaria de fazer uma observação. Está correto. Português, né? Todas as regras adequadas. Por quê? Porque está dentro de um ambiente de trabalho, numa reunião. Na letra D, Venho manifestar meu interesse em candidatar-me ao cargo de secretária executiva desta conceituada empresa. Alguém que escreve uma carta candidatando-se a um emprego. Perfeito! Eu vou usar o padrão culto, por quê? Porque eu estou numa situação de buscar um emprego dentro de uma empresa, né, que não é qualquer empresa, tanto que se coloca aqui conceituada, eu tenho que usar uma linguagem mais empolada, obviamente. Já na letra E, nós temos um professor universitário em um congresso internacional. Porque se a gente não resolve as coisas como tem que ser, a gente corre o risco de termos um futuro próximo, muito pouca comida nos lares brasileiros. Esta é a que está inadequada. Ela prestou a comunicação, ela serviu à comunicação. As pessoas que estavam ouvindo entenderam, só que ela está inadequada ao contexto. Por que inadequada ao contexto? Primeiro, é um professor universitário. Segundo, é um congresso internacional. Então, ali, as inadequações são a gente, que é da linguagem coloquial, a repetição, inclusive, né porque ele fala duas vezes, muito próximos. Depois, ele diz, a gente corre o risco de termos. Então, a gente é coloquial. Ele substitui o nós na linguagem culta. E o termos está na primeira pessoa do plural não concorda com o sujeito agente. Então, o motivo aqui é de ter, de ter usado, primeiro, a linguagem coloquial, mesmo ele usando a linguagem oral, porque ele é um palestrante, mas ele deveria usar uma linguagem mais empolada por se tratar de um professor universitário e porque também era um congresso internacional. Então, essa está inadequada. Ele deveria usar uma língua mais empolada, ou seja, voltada para as normas, ou seja, para a gramática normativa. Ele usou a descritiva aqui, né? na verdade ele usou de forma inadequada. Então, não está errado, está inadequado. Por que, que não está errado? Porque ela serviu a comunicação, ela só está inade a inadequada à situação em que ela está inserida. Por isso que é a letra E. Então, é isso. Vocês observarem né, todas essas questões de norma culta em relação à, à, à gramática, né? Gramática normativa, que contém a norma culta, e a gramática descritiva, que contém essa linguagem informal, os vários falares, chamados também de variedades linguísticas, certo? E não dizer mais que está errado ou certo, está inadequado ou adequado ao contexto. Aqui também, levando em consideração a, a pessoa gramatical e a conjugação do verbo, daria uma outra pergunta também, né? Que normalmente a Unesp gosta bastante dessa daí. É a mistura de pronomes, né? De pronomes diferentes. Então, se eu tô usando a terceira pessoa do singular, eu devo usar o verbo na terceira pessoa do singular. Então, houve mistura de pessoas. Eu usei Terceira pessoa do singular com a primeira do plural. Então, também aí dá esse problema em relação à norma culpa, certo? A Unesp também gosta de cobrar isso daí, a FUVEST, explicar por que que ocorreu isso, né? A Unicamp gosta até de dizer, é pedir numa suposição, né? Fazer uma suposição por que é que a pessoa falou dessa forma. Ela, ela, ela vai um pouquinho mais além, né? Então, se preparar para isso. E para isso é necessário o conhecimento da norma culta, que é a gramática normativa. Então, a gramática, é, a gramática normativa, ela não é ensinada nas escolas para simplesmente os alunos decorarem as regras. Mas, para eles entenderem a estrutura, vamos lembrar lá do comecinho, né? Que é a ossatura da nossa língua, então, entender essa estrutura para saber como acontece o funcionamento da língua nas diferentes formas, né? nos diferentes falares, certo? Então, é para pensar sempre nisso. Eu não aprendo gramática para decorar regras, para analisar orações. A gente analisa orações? Analisa! mas para entender o funcionamento da língua, certo? Tanto no período composto quanto no, no período simples, sim, mas para entender esse funcionamento. Para nós, quando tivermos uma situação de ver o que é adequado e inadequado, nós sabemos o porquê está adequado ou porquê não está adequado, certo? Espero ter contribuído com esse conhecimento e até a próxima. Tchau, tchau!